0: Estás escuchando nuestra emisora digital, Unisabana Radio, Unisabana Medios. Cuando quieras oír la mejor música, la mejor programación. Conéctate con la mejor emisora digital universitaria, Unisabana Radio, Unisabana Medios.
1: 16 de noviembre de 2016, el diccionario Oxford entronizó el neologismo posverdad, como la palabra del año. La posverdad, según ese diccionario, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. ¿Qué va? Esa tal posverdad no existe. Si lo dicen en Facebook o WhatsApp, es porque es verdad. A mí no me crean tan... Aquí comienza la posverdad. Por favor, no se crea todo lo que aquí le vamos a decir.
2: Hola, ¿qué tal? Tres de la tarde y nueve minutos, esta es la posverdad. Hoy volvemos con las teorías de conspiración. Sebastián, eh, que usted eh, no estuvo el programa pasado, pero que me imagino lo escuchó. Claro que lo escuché,
3: como todos los, eh, ¿hoy qué día es?
2: Miércoles a las 3 de la tarde
3: estoy con mi transistor encendido, escuchando la posverdad.
2: Bueno, me encantaría pues, tener retorno. Sí, sería bueno pues, para hacer radio tener retorno. Es fantástico, pero bueno, seguimos aquí lo bonito de la radio en vivo, pues es eso, ¿no? Sebastián, que es pues, no tener retorno. Vamos a hablar hoy de varias teorías de conspiración, entre las cuales, por supuesto, está la del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Eh, se pierden muchos buques, se pierden aviones, se pierden muchas cosas en ese espacio de 400 metros cuadrados. Eh, y vamos a hablar, pues, por supuesto, de las teorías que circulan alrededor de esto. Hay algunas muy científicas, hay otras, pues, poco serias. Así que, pues, vamos a empezar con esa teoría del Triángulo de las Bermudas, no sin antes saludar a Alejandro Gómez, que nos vuelve a acompañar para este especial de teorías de conspiración. Alejo, ¿qué más? ¿Cómo va?
0: Bueno, muchas gracias por presentarme después de 20 minutos de programa. Yo la verdad pensaba que ya no iba a hablar, entonces ya iba a salir. Pero muchas gracias de volver a estar en este prestigioso programa junto a usted, junto al profe Cevitas, junto a Sofía Paniagua, que todavía no está acá porque aún creo que es una reptiliana, pero habrá que... Sí, que averiguar miedo a estos temas, ¿no? Pues claro, que la podamos descubrir. Yo creo que a cualquier reptiliana le podría dar miedo a eso, ¿no? A mí ya
3: por redes sociales me están reclamando la voz de Sofía, entonces pues a los oyentes les decimos que ya en contados minutos va a estar aquí en cabina. Eh, pero bueno, además de este, de este tema que usted mencionaba, Luis Fernando, del triángulo de las Bermudas, que es una de las teorías conspirativas más eh, sonadas y más populares, vamos a hablar también de un rumor que ha surgido en México y alrededores en las últimas semanas y es acerca de Juan Gabriel.
2: ¿Qué era hombre? Pues, es en, el
3: rumor. Entre comillas, entre comillas, hombre.
2: No, ¿qué, ¿Qué dicen de Juan Gabriel? Pues que está vivo.
3: Imagínese. Imagínese usted. O sea, se, sabe que que se, se sabe que para cierto sector de la sociedad mexicana, centroamericana y suramericana, Juan Gabriel es casi como un Elvis. Entonces, esa misma, esa misma teoría conspirativa de que Elvis está vivo... que eh, El
2: hablamos el programa pasado. Está surgiendo en torno a Juan Gabriel. Bueno, entonces, antes de hablar de Juan Gabriel, con este famoso narcocorrido que se llama el Triángulo de las Bermudas... Sí... Quiero darle paso a este tema, porque no escuchamos un poco de esta canción.
4: Escúcheme Señor ya está operando, ya trae la voz de mando por diferentes
5: puntos. Con sus dos compadres, la P y la F, con ellos siempre está junto.
2: Son muchos los asuntos que conforman el organización. Bueno. En el Triángulo de las Bermudas, como dije ahorita, se han perdido muchas cosas, no solamente barcos, no solamente aviones, sino además eh, varios artefactos submarinos. ¿Qué cree usted, Sebastián, antes de entrar a, a mirar cuáles son las principales teorías respecto al Triángulo de las Bermudas que pasa ahí, que pasa en ese espacio que es entre Florida, las, la Isla de Bermuda y eh, Puerto Rico?
3: Yo pienso que es un, un campo magnético... Eh, utilizado por otras civilizaciones como, pues, como centro de, de aterrizaje y despegue okay, de, o sea, de naves espaciales.
2: ¿Extraterrestres?
3: Extraterrestres. Eso es lo que, lo que yo pienso del Triángulo de las bermudas Y también creo que eh, sumergida en esa, en esa zona del Atlántico Norte eh, hay una civilización que aún no hemos descubierto. Mentiras, no creo nada de eso. Creo que sencillamente son puras coincidencias.
2: Usted... ¿Pero tantos? O sea, ¿tantos barcos, tantas cosas, coincidencia que se pierdan justo ahí en ese espacio? Sí. O sea, no, ¿no hay ninguna explicación racional para que se hayan perdido ahí? Pues creo que se pierden
3: ahí como se pierden en cualquier, en cualquier otro lado. O sea, lo que, lo que pasa es que es una de las zonas más transitadas por eh, buques y por aeronaves. Entonces, al haber mayor tráfico, pues hay mayor probabilidad de accidentes, de pérdidas
0: que de hecho hace mucho no ocurren, es pues que yo sepa. Ya vamos a ver que eso no es verdad. Alejandro. Bueno, la verdad, yo creo que si nos ponemos lógicos, pues no habría programa, ¿no? Porque se trata sí. de, de conspiraciones, sí, no, pues. ¿no? Entonces yo, yo podría creer que sí, podría ser eh, que existe Atlantis y ellos como no pueden salir a la superficie, Esa es una. Eh, atraen a, a los aviones, a los buques y a todo ese tipo de... Mm, de vehículos que transitan por ahí, pues para alimentarse, para buscar tecnología terrestre, eh, todo ese tipo de cosas, para no morirse el aburrimiento también, porque debe ser muy aburrido vivir debajo del mar.
3: Ahí también, si no estoy mal, en esa zona fue que se perdió Nemo. Pues, es decir, la historia está recreada eh, en, en las películas, no dice exactamente geográficamente dónde. pero sí, sí sur... dice. ¿Dónde Entonces es que
2: llegan? Llegan a Australia.
3: Pe, ah. o sea, la calle, o sea, que, la
2: calle que mencionan a cada rato en la película es de Australia entonces ah. un poquito lejos del Triángulo de las Bermudas ah pero es, es que yo no he salido del país, perdón sí, entonces... le, falta, le falta como le gusta a Sofía montar en avión, <risa> le falta a usted bueno vea hay bastantes buques y bastantes aeronaves que se han perdido en este Triángulo de las Bermudas en 1944 el Rubicon desapareció el 22 de octubre de ese año era un carguero cubano y desapareció en ese triángulo. Hasta ahí bueno, desapareció uno. El rosaile luego después el Marine Sulpur Queen, el Copot Paxi, el Mari Celeste. Esto es, estamos hablando de hasta de 1880, el John and Mary en 1932, el Conemara IV en 1955, el Withcraft en el 67, el Cyclops en el 18. El Freya en 1902, en 1950, el Sandra. ¿Nos va a nombrar todos? Sí. El a Alanita en el 73, no, el pues... Rafi Kumaru en 1924, el Gloria Colite en 1940. No han dicho el... muchos. <risa> pues es para que usted vea Ajá. que no es imposible que se hayan perdido más de 20 buques en un siglo y sea coincidencia. Y además está el famoso caso del vuelo 19, que era un vuelo de tres cargueros estadounidenses, o sea, tres aviones gringos que iban a pasar por ahí, se perdieron, desaparecieron. Una cosa del Triángulo de las Bermudas es que nunca hay rastros de nada, no encuentran ni cuerpos, no encuentran ni partes de los aeronaves ni de los buques que se pierden y mandaron un avión a recuperar eh, eh, esos, esos aviones. ¿sí? Digamos, el vuelo eran tres aviones, mandaron un avión de rescate y también se perdió. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le parece? Entonces hay varias teorías que circundan... Eh, al Triángulo de las Bermudas. Ajá. Voy a explicar las que, digamos, no son tan científicas porque pues no me da el cerebro. Para ¿Hasta, hasta qué hora va a
3: sonar el corrido de fondo? Sí, no, yo no sé pues Cuando, cuando decían no. de
2: allá. <risa> la teoría Gracias. de la variación Uf. magnética. Sí, no. Yo me sentía, digamos, con el Chapo Guzmán, en, <risa> pues con revólver en la cabeza. Eh, el Triángulo del Diablo es uno de los lugares en tierra... Mire, las brújulas, usted sabe que las brújulas siempre señalan hacia el norte verdadero, ¿verdad? Sí. Bueno, el norte magnético es lo que pasa, o sea, lo que apuntan las brújulas cuando uno está en el Triángulo de las Bermudas es el norte magnético, lo cual quiere decir que hay una falla ahí, eh, justo ahí. Entonces, eso, digamos, alguien explica que los campos magnéticos podrían ser los causantes de que, por ejemplo, las, los aviones se caigan y que los buques también se hundan. Eh, la fisura espacio-tiempo, que era mm, lo que tenía que ver con, con los agujeros negros de pronto que hablábamos hace 15 días, eh, dicen que ahí hay uno, que en el Triángulo de las Bermudas hay una fisura en el espacio-tiempo y por eso mismo es que las cosas desaparecen, ustedes saben que el efecto... Eh, de los agujeros negros, lo que descubrió el finado Stephen Hawking. <risa> ¿El finado? <risa> el finado. ¿En qué el año finado. estamos para decir finado? El finado <risa> Stephen no. Hawking, muy elegante, ¿no? Sí, como el, el pegante. El finado Stephen Hawking eh, es que las cosas se desintegran. Ajá. O sea, no es decir, ningún... esto sería casi uh, como un portal
3: magnético hacia otra dimensión. Exacto. A propósito del, de lo que escuchamos de fondo, que es la banda
2: sonora de Stranger Things. Exactamente. Ojo Entonces, al, a mi tono de voz. Sería... Cuando digo Stranger Things. Uy, súper, <risa> súper radial. <risa> eh, bueno, seguimos con las teorías. Hay una, Sebastián, que es impresionante y es la de la niebla electrónica.
3: No, pero un momento. A ver, cuénteme. Un momento. Eh, chao, la música, que voy a hablar en serio. La NASA... Salió los a,
2: de la NASA. Los de la NASA eh, salió a desmentir. O sea, la NASA. Mm. Ajá, todo lo que estamos diciendo. Todo lo Pero que pues que lo íbamos diciendo. a decir
3: después. No, no, hay que decirlo de una vez. Hay que decirlo de una vez porque creo que esto no pues no resiste más espera. Eh, según la NASA. Suale a la al, música, por favor. Al estudiar algunas imágenes satelitales, los científicos concluyeron que algunas de estas nubes. Extrañas nubes hexagonales que se forman en el Triángulo de las Bermudas. Por favor, ¿me explica el concepto de nube hexagonal? Pues son nubes que tienen siete, seis, lados. <risa> mucho animal de monte. Que, que tienen seis, seis, seis lados. Eh, no Como tengo. un hexágono, sí. Como un hexágono, sí. Eh, Perfecto. Son inusuales en esa zona, o sea, la NASA eh, concluye que sí son inusuales ese tipo de nubes, pero que alcanzan una velocidad de hasta 270 kilómetros por hora. Lo cual puede ser una de las causas
2: de todas las catástrofes eh, aéreas y marinas. ¿Y cómo se explica que no aparezca nada? No, aparezca, no, no apareció ni un cuerpo, no apareció ni un fragmento de una aeronave, ni de un buque. ¿Cómo los de la NASA explican que eso no aparezca? pues No, no sé. hay explicación, perfecto. Sigamos, algunos dicen también que pasa por los ovnis. ¿Quién dijo eso? Ahorita quién lo dijo, usted? Alejo, no, Alejo, no, yo que era Atlantis, la, la Atlantis, Atlantis. Los ovnis pues dicen que ahí es una zona de cacería para ellos, o sea, que cogieron el triángulo de las Bermudas de parche, como si fuera una trampa de ratones y el que pase por ahí, ¿para qué? Para pues hacer experimentos, digamos. Stephen Hawking también decía que si hay vida extraterrestre no es buena. O sea, que si existen los extraterrestres... Son malos. Son malos. Él se afirmaba eso todo el tiempo. Si existe ya extraterrestre, no crean que quieren venir a hacer la paz ni nada de eso. Pues son es que
3: ¿por qué eh, deberían ser buenos si nosotros como raza humana tampoco
2: somos buenos? Y si supuestamente son más inteligentes que nosotros, pues... Pues son más malos todavía. Exactamente. Sí, claro. La de Atlantis que decía Alejo, pues tiene que ver es con que la Atlántida, que sí existió hace muchos años, no sabemos si queda en el fondo del mar, quedó porque de hecho Platón en varios textos filosóficos habla de un Atlantis, no sabemos cuál es. Ajá. Eh, ¿Qué, ¿Qué programa tan, tan lleno de falacias y tan lleno de...? No, oh, pero lo que estoy diciendo es verdad. Y tan lleno como, de posverdad. Como yo sí investigué, como, claro. como yo sí pues, me vine preparado. Por pura Wikipedia, pero bueno. No, señor, no, 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 no. ayer me dio un documental de Discovery Channel. <risa> no, Para que vaya viendo pues, el te, rigor que tesis doctoral. Aquí. Vea. Atlantis dicen que manejaba una tecnología que nosotros no nos podemos llegar a imaginar, o sea, que ellos alcanzaron un nivel tecnológico que nosotros estamos, pero a años Ajá. luz, o, para usar una expresión que no es clásica, cliché. Lo mismo que dicen de los, de los aztecas y de los mayas. Y de los mayas, que tampoco hay rastro de los mayas, deberíamos hablar de eso también. Sí. Nadie sabe qué se hicieron. El caso es que Atlantis o la Atlántida tenía esa tecnología y presuntamente quedaba en este triángulo, lo que hace que esa tecnología interfiera con la tecnología de nuestros aviones, que interfiera con la tecnología de nuestros buques y por eso los hunde y por eso se caen. Y pues que desaparezcan y no dejen rastros y nadie se atreve a explicar por qué. Y la que más me gusta es la de las almas de los esclavos. Ajá. Dicen pues el señor Kenneth McCall of Brooklythurst, que es un psiquiatra en Inglaterra, que las muertes y desapariciones del Triángulo de las Bermudas son consecuencia de una maldición, uh -huh. una maldición en la que están muchos de los espíritus de los esclavos africanos que, como sabemos, habían eh, pues pasaron por supuesto por esa ruta para venir a América y que habían sido arrojados por la borda en su viaje pues hacia acá. Uh -huh. Entonces como los africanos manejan todas esas cuestiones de brujería y de eh, no sé santería. maldiciones, santería exactamente. Pues dicen que viene de una maldición de esos mismos esclavos y por eso pasa todo lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas.
3: Allá hay varios temas, varios temas en torno a esa hipótesis que podríamos abordar desde una perspectiva teológica y desde una perspectiva eh, más que teológica, podría ser también histórica. Comencemos con lo teológico. Me voy a poner académico y riguroso. ¡Uy, qué susto! <risa> desde el programa. Desde una perspectiva. Cristiana, el alma. Eh, el ánima. El ánima debería trascender. Sí. Sin embargo, pero, hay, hay ánimas. En pero, Almas en pena. ¿Sí? Que no han podido. Almas que no han podido ir o al más allá, ya ese más allá sea el denominado cielo o el denominado averno o el denominado.
2: Hades, el Hades.
3: o el infierno. Desde esa perspectiva, esa teoría de las almas podría tener una, un sustento incluso teológico. Podrían ser almas que están casi que en un limbo porque fueron despojadas de su vida corporal a destiempo. Uno,
2: dos, vamos ahora con una perspectiva histórica. ¿Puedo hacer un comentario de las ánimas? Sí. Es que el otro día, eso, eso es cierto, ¿por qué? Porque... <risa> Preguntarles porque a nuestros oyentes... Soy Alberto Casas. Porque sí. eh, hay cierta manera de, con ondas hertzianas... Las mismas de la radio. Exacto. que Pues no son de esta radio, porque estas online. Ajá. Las ondas hertzianas, lo que hacen... Uno puede crear cierto campo magnético, ¿sí? Sí. Que lo que hace es captar esas voces. Ajá. Ahora, alguien dice cómo... Esas almas tienen voces y no tienen cuerdas, por supuesto, o sea, pa para emitir un sonido o, o voz toca tener cuerdas vocales, Sí. pero esas almas se comunican mediante magnetismo, o sea, mediante energía, energía. y usted configurando esas ondas obviamente es gente súper especializada en el tema, uh -huh. puede lograr captar esos mensajes. Entonces, lo de las ánimas en pena, no solo tiene un sustento teológico, sino también un sustento científico. Muy
3: bien. Para que vean ustedes cómo, en torno a esta teoría conspirativa del Triángulo de las Bermudas, aquí en La Posverdad, hemos llegado por primera vez en la historia de los abordajes científicos sobre esa hipótesis, a un sustento... Tant... <risa> un, tanto teológico como científico. Vea, pues... ¿Por qué? Porque estamos en una radio universitaria que lo que debe hacer es esto, generar conocimiento científico y académico. Gracias. Listo, y a usted le faltó el enfoque que iba a decir. Ah, el histórico. El histórico. Pues desde, ese, desde esa perspectiva histórica, esta teoría perdería el sustento, ya que en algún momento de la historia... Eh, pues ciertas corrientes filosóficas y también teológicas llegaron a argumentar que los esclavos no tenían alma. Por ser negros. Por ser negros, básicamente.
2: Perfecto. Entonces, que... desde esa perspectiva, no tendría cabida. Muchos sustentos. Sí. Alejo, ¿usted qué opina? Ya que vino a adornar la mesa de trabajo. Ya que vino a no adornar.
0: No, pues con tanto humo no puedo ver, no puedo, <risa> no puedo ni siquiera hablar. Me atoro de todo el humo que está
2: en, <coughs> en esta sala. Pero yo opino... En esta sala, como si esto fuera, pues... La gente no sabe. No importa, ¿no? hay que decirle a la gente que estamos... O sea, yo acá estoy hombro con hombro con Sebastián, compartimos micrófonos. O sea, oh, no, no podemos hablar al mismo tiempo. No, tampoco.
0: Bueno, el programa se tornó un poco LGTBI, pero pues... <risa> oh, bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Qué opina <risa> eh, usted del Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas, bueno, yo la verdad sigo con mi teoría de, de Atlantis, porque la verdad no se me ocurre otra o explicación.
2: Eh, ¿La de las almas no lo convence?
0: La de las almas no, porque si pues, estamos hablando de almas en pena, ya, ya estaríamos también hablando de que existimo, de que existe algo más allá de la vida y yo la verdad no lo creo, entonces podríamos, podríamos traicionando hablar, de
3: mi, mi punto de vista. Podríamos hablar de algún problema de demonología y de angelología.
2: Claro, si así, ahí, no, ahí nos echan, ahí sí. Si así, si así lo, lo, lo prefiere,
3: si, si, así le, si así lo decide el director. No, no, no va a pasar. Me ofrezco a que hablemos de demonología
2: y angelología.
0: Bueno, yo la verdad sí me quiero graduar, entonces para ese programa sí. no vengo.
2: No, yo, yo prefiero evitar problemas con la facultad, que ya los hemos tenido. Esta es la posverdad, son las 3 de la tarde y 28 minutos. Eh, ya regresamos para ver, por ejemplo, teorías de conspiración que luego en la historia fueron realidad. Y también para que hablemos de nuestras teorías favoritas, que son las de los cantantes, ¿no? Vamos a hablar de Juan Gabriel, sí. vamos a hablar de Paul McCartney, Paul McCartney, y vamos a hablar también, eh, vamos a completar el programa, me encanta hablar así. <ríe> como Alberto Casas, fiel a, oyente, va, oh, sí <ríe> vamos a completar, hasta ahora ya está dormido el doctor Casas, sí, sí. vamos a completar el programa con la ayuda del youtuber Dross, que nos trae teorías muy muy interesantes ya regresamos en la posverdad
4: eso me enseñó mamá eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía yo vivía muy bien hey. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí.
2: Bueno, esto que suena es Juan Gabriel. Sebastián, ¿por qué suena hasta que te conocí de José Gabriel? No, estamos
3: escuchando esta, esta tonada. Esta <risa> rola. Esta rola. Este del, tema. Brotada de la garganta brotada. prodigiosa qué de Juan oye. Gabriel. Qué feo eso de brotada, ¿no? Brotada de la garganta prodigiosa de Juan Gabriel, una de las mejores voces de la ranchera de los últimos años. Porque en los últimos días ha venido tomando fuerza en México la siguiente leyenda urbana. A ver. Si se les parece a cualquiera otra relacionada con cualquier otro artista, es pura coincidencia. Juan Gabriel está vivo y fingió su muerte por miedo. La leyenda urbana que crece en México. Pues esto surgió justamente el 19 de marzo, hace muy poco, eh ya que el ex manager de el Divo de Juárez, como se le conocía a Juan Gabriel, temía ser asesinado, por lo cual decidió esconderse. Eh, ah. el, el ex manager de Juan Gabriel, que además reconoció haber sido también su pareja durante algunos momentos de la vida personal e íntima de Juan Gabriel, pues que tengo todos. Es muy pues que es es bien conocido que pues que era, era gay sí, y creo que frente a eso eh, pues no hay ningún no hay ningún reparo todos sabemos que Juan Gabriel era eh, homosexual sí era homosexual no por favor. <ríe> eh, entonces el ex manager de Juan Gabriel ha venido afir afirmando que eh, fingió su muerte que aún hoy está vivo que él mantiene comunicación con él permanente vía correo electrónico que incluso vía tabla Ouija sí que incluso los hijos de Juan Gabriel saben que, que él está vivo recluido en una de sus tantas casas campestres en México, eh, que está completamente desconectado de la realidad y que está viviendo una vejez fogosa y vigorosa. <risa> no, no, y, ¡No! Y rosagante No, por favor. no pues
2: este Pero le... digamos que con ese sobrepeso, ¿qué tan buena vejez podría tener alguien? O sea, ¿Qué no tan sé. fogoso puede llegar a ser usted cuando pesa 100 kilos? Sí, no sé,
3: no sé la verdad. Pero eh, la verdad es que Joaquín Muñoz, como es, es llamado el ex representante de Juan Gabriel, eh, hace un está
2: vendiendo humo ahí.
3: Ha venido afirmando eh, pues que el Divo de Juárez está vivo, que tenía miedo de ser asesinado y que por eso fingió su muerte. Pero ahí no termina la historia. Uy, la qué, historia qué, tiene. ¡Qué bien! Hay más. Tiene un complemento en donde termina toda la polémica para mí y es que justamente Joaquín Muñoz. Está, está muerto. Está
2: promocionando, <risa> ¿se imagina? Está
3: promocionando su libro
2: con la historia de Juan Gabriel. Listo, ahí ya sabemos que todo es marketing. para vender el libro, marketing. Sí, yo no compro, yo sobre no, todo... No, yo tampoco pues, compro a Juan el libro. Gabriel. O sea, no compro la historia ni el libro. sí Aquí, eh, estoy,
3: aquí estoy viendo, para, para quienes quieran verlo, en YouTube está el video de Joaquín Muñoz en una rueda de prensa en el que asegura que Juan Gabriel vive y se comunica con él Permanentemente. A ver, yo les describo un poco a. Jo ya va a estar en la cuenta de Twitter de Sebastián, ese sí, video. Yo les, les describo un poco a Joaquín Muñoz. Eh, hagan de cuenta, un muñeco de cera, eh, con un peluquín barato, la nariz como. está describiendo a
2: Donald Trump por
3: ahora. Es como un Donald Trump venido a menos. O sea, un Donald menos. Trump, sí, flaco, pero es como el mismo, el mismo pelo de Donald Trump eh, jugado en laca. Eh, la nariz como con unas 18 cirugías. Eh, pues muy varonil se ve, se ve el amigo Joaquín pues esta, eh, esta es la, la teoría conspirativa que se ha venido tomando las redes sociales en México en los últimos días donde eh, no crea muchas personas usted sabe que este tipo de noticias la gente las cree eh, y hay muchas personas convencidas de que Juan Gabriel está vivo vivito y coleando
2: ya regresamos en la posverdad <risa> y ahora vamos a hablar de otra teoría de otro cantante mucho más famoso que Juan Gabriel sí. y del que la teoría es al revés, no que está vivo porque sabemos que está vivo sino que está muerto y no, no que murió hace poco, sino que murió en el 66. Pues la, la leyenda dice así: estaban grabando los Beatles en Abbey Road, en, en el estudio donde, pues donde siempre grabaron el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y pues McCartney salió furioso. Digamos, ahí ya se está empezando a, a todo to irse al carajo, ¿sí? uh -huh. entonces tenían muchas diferencias creativas entre ellos para grabar el álbum. Y McCartney se fue furioso, tuvieron ahí una pelea con Lennon, con Harrison y con Ringo Starr y eh, salió en su, en su carro, ¿sí? Dicen que en ese carro se murió. El carro es el Austin Haley, ¿qué tal es ese carro, Sebastián? ¿Usted qué sabe de eso?
3: Eh, estos Austin es una marca ya desaparecida de autos británicos, uh -huh. eh, muy popular en su momento. Fue comprada
2: por el grupo Jaguar Land Rover. Perfecto, gracias en ese carro, eh, supuestamente Paul McCartney, pues de la piedra, se accidentó. Sí. ¿Qué pasó después? Que se enteraron los virus de que se había accidentado, pero en el momento en que iban a salir de los estudios, los interceptó una camioneta negra, una van negra. Entonces les dijeron, venga, el MI6, que es eh, la, la policía secreta británica de ese momento, que ahora es Scotland Yard, uh -huh. Les dijo, venga, no, eh, digamos que esto no altera mucho el orden público, ¿sí? O sea, no no podemos salir a decir que este man se murió porque este no es el momento. Hay que decir el fenómeno de masas que era Paul McCartney y que eran los virus. Y que eran los virus, eso el, hubiera, hubiera sido un... el acabose. En Inglaterra. Entonces, ellos les dijeron, no, mire, ya tenemos a un actor igual, porque, bueno, lo, supuestamente ellos lo llevaron a ver el cuerpo y todo de Paul McCartney y tenemos un actor igual un actor igualito y vamos a reemplazar a Paul McCartney con este man porque no nos podemos dar el lujo de decir que se murió. Además, les dijeron, bueno, a ustedes tampoco les conviene como grupo que se muera uno de los líderes, o sea, los líderes de los virus, McCartney y Lennon. Y Lennon, sí. O sea, de ahí eh, no Ringo, hay más.
3: Ringo y, y George Harrison eran muy George, importantes, pero... George Harrison. George Harrison, eh.
2: No, de hecho, Harrison, dicen muchos que es uno de los bateristas más... bateristas, de uno de los guitarristas más grandes del rock. Pero, digamos que a la sombra de John Lennon y a la sombra de Paul McCartney siempre. Que ya también se murió eh, George, Harrison. George Harrison. Entonces, dicen que el actor, que se llama... Hay, hay dos, dos teorías de los actores. Uno se llama William Campbell y el otro Billy Shares. Sí. Eh, Campbell, pues, nació en Liverpool y eh, Shears pues, londinense. Pero hay una comparación aquí que hacen entre... El Paul McCartney, de el 66, que supuestamente murió, y el del 69, si no es que se hizo muchas cirugías, que creo que sí, eh, son muy, muy distintos. Ahora, okay. también ahí la teoría se alimenta de la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Sgt. Pepper's? Pepper's, que eso es, es inglés de acá. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, de ese álbum, que, bueno, la portada es un poco loca porque aparece mucha gente que para ellos era importante. sí entre los cuales además, como curiosidad, no les dejaron poner ni a Hitler ni a Jesús, eh, aparece supuestamente un arreglo de flores que si usted lo lee al revés, dice Paul, Paul is dead. dead. De ahí se alimenta toda esta leyenda urbana y por supuesto teoría de conspiración respecto a la muerte de Paul McCartney.
3: Y hay otras pruebas, Luis Fernando, si me permite adjuntarlas a este expediente. Claro, eh, adjúntelas de una. A este dossier que estamos construyendo sobre la supuesta muerte de Paul McCartney. Y es que eh, justo en el álbum Abbey Road, eh, que es una de las tapas más famosas de los álbumes de los Beatles, que es ese en el que van cruzando justamente Abbey Road. Ah, en la que sale descalzo, dice usted. Las que salen ah. des descalzos, eh, que van pasando por la cebra de la calle eh, y hay un Volkswagen Beatle al fondo. Eh, es una de las tapas más famosas de, de esta banda. Paul McCartney es el único que va descalzo y es el único que no va con la pierna, eh, digamos, dando el paso con la pierna derecha. Él va dando el paso con la pierna izquierda. Eh, según eso, es un, los virus usaban esa simbología para eh, dar un mensaje codificado
2: de que Paul ya estaba, estaba muerto. Por eso es el único que está descalzo en la tapa. Eh, y, y en la contraportada también en el fondo hay un número tres. Pues cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Sí. Pero en el fondo, si usted mira el, el disco Beatles a road en la contraportada al lado superior izquierdo, usted puede armar un número 3 que también sería como el mensaje subliminal de que ahora solo hay tres, de que Paul se murió.
3: Y justamente porque Paul se murió, eh, en uno de los siguientes eh, éxitos de los Beatles, después de que surgió esta teoría conspirativa que fue Strawberry Fields Forever... En una de las grabaciones de esta, de esta canción se puede escuchar la voz de John Lennon murmurando lo siguiente, I buried Paul, yo enterré a Paul, lo dice John Lennon claramente después de que termina eh, la canción. Sin embargo, el mismo Lennon salió a desmentir esto años después, en el que eh, dice que él no dijo eso, sino que dijo I'm very bored, estoy muy aburrido.
0: Bueno, pero al doble, eh, yo tengo una historia que al doble lo sacaron de un programa como Yo me llamo, entonces se hicieron como un Yo me llamo en Inglaterra sí. y por eso lo reemplazaron porque cantaba igual y se veía pues parecido, parecido. Y con las cirugías quedaba parecido po también Podría pasar lo mismo acá con Patricia Terán O sea la Patricia Terán que ganó el programa no, pero, podría pero, ser... pero venga, usted, usted,
2: hizo fotos de, usted hizo fotos de Patricia Terán No eh,
0: Pero, la, pero eh, la de Yo Me llamo Es igualita La de Yo Me Llamo Es igualita
2: Un gurre importante Patricia Terán <risa> Pero la de la novela Ah no bueno La de la novela Es la versión hipermejorada Hipermejorada Búsquese, búsquese la foto de Patricia Teherán, ¿verá qué? No, 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 no haga eso. Es complicadita. Pero viendo la foto o de... O sea, el Conjuro 2, Patricia no.
0: Teherán. Viendo la, viendo la la, comparación de las dos fotos de 1966 y del 69, en tres años uno no se puede envejecer así, nunca. Sí, y otra de las cosas que dicen es que
3: uno de los principales problemas que tuvieron eh, con el doble de Paul fue que aprendiera a tocar el bajo. Con la
2: izquierda, que Con es la zurdo. izquierda
3: porque Paul McCartney, el original, o sea, el que está muerto... Eh, no, pero... Ya, ya es una afirmación. Era, era sí, Tranquilo. No, yo creo que Paul McCartney está muerto, así como creo que el hombre no ha llegado a la luna. Eh,
2: sí, no eh, esa, esa es la que vamos a hablar ahorita también. Listo. Yo está creo adelantado. que
3: sí. Está eh, Tuvieron Listo. Tuvieron que enseñarle al doble de Paul a aprender a tocar bajo con la mano eh, derecha, es decir, a, a, a pulsar las notas en, en el diapasón del bajo con la mano derecha no con la izquierda como se hace tradicionalmente, eh, y por eso es que en, las, en los años posteriores a, esta, a este hecho, en los videos se ve que Paul McCartney no es muy diestro con el bajo, sencillamente. Sí, porque es zurdo, ¡ah! No, 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 no <risa> pésimo. No es, muy, no es muy aventajado tocando el pues bajo. Si usted diestro, pues no es diestro, a, es zurdo. Y se ve bastante, bastante amotriz. Ah,
0: pero yo lo entiendo, yo ni siquiera me puedo cepillar los dientes con la mano izquierda, imagínese tocar el bajo. <risa>
2: <risa> sí, sí <risa> Qué incapacidad tan brava con la mano izquierda Es difícil Bueno, Sigamos. ¿qué le parece? Bueno, no, para concluir Sebastián, entonces, ¿usted cree que Paul McCartney está vivo o está muerto?
3: Yo creo que Paul McCartney está muerto y con su muerte empezó la decadencia de los Beatles fue después de ese momento cuando eh, John Lennon se cuadró con Yoko Ono y los Beatles se fueron al carajo
2: Usted Alejo, ¿qué opina?
3: La compro, está
2: muerto no, yo me rehuso por mi raíz de creer ciegamente en los virus y en todo lo que hicieron, que no, que está vivo y que al tipo por el que me cobraron 300 mil pesos por ir a ver al campín... <risa> yo es, por eso no fui. Es Paul McCartney, de verdad, por eso no, no fui es... a ese
3: concierto porque dije yo no voy a ir a ver un doble de Paul McCartney. Sí,
2: en Medellín también dijeron lo mismo y por eso pues les tocó cancelar el concierto. Exactamente. Entonces, yo creo que Paul McCartney está vivo. Para concluir entonces ese tema, ¿por qué no escuchamos algunas conspiraciones del youtuber que les dije, Dross Venezolano, que nos está colaborando en este programa. Entonces, ¿cuál vamos a escuchar? La de, la de televisión. ¿Qué, Eso. en realidad, es la televisión? ¿Qué objetivo tiene?
1: Teorías conspirativas más sólidas y difundidas en el mundo. Esa que reza que diferentes órganos de poder, a través de difusión cultural, especialmente televisiva, en tópicos de entretenimiento, embrutecen adrede a la población para hacerla más superflua y como consecuencia de ello más fácil de controlar manipular y manejar intentar que la sociedad se interese más por estupideces que por temas importantes hacer que presten atención a payasos y no a personas que tienen algo de valor que decir es la conspiración terrible que convierte aquel esquema de la dirigencia romana Pan y circo en una ciencia compleja de estupidización de la sociedad que empieza desde programas infantiles cada vez más insulsos y vacíos hasta el entretenimiento para adultos, que por ponerlo en términos simples, asesina neuronas.
2: Sí, yo creo que la televisión sí asesina a neuronas, compro toda esa teoría, pues si hay un modo de hacer a la gente estúpida es mediante la televisión, ¿no?
3: Pues a mí no me parece una teoría. Yo creo que es sencillamente una, una, realidad. una postura crítica de una persona frente a la televisión y no es la única persona que ha tenido esta, esta postura frente a la televisión. Comencemos con Marshall McLuhan, que tenía una postura muy parecida eh, frente a la televisión y los
2: medios masivos de comunicación. Sí, Entonces, sí, están, usted... están para matar neuronas, yo creo. Sí. Sobre todo, pues, si usted se pone a ver los programas de hoy en día, usted dice sí. O sea, acá no... No hay nada rescatable.
3: Si usted se sienta a escuchar este programa.
2: Por ejemplo. A sí. pesar
3: de que no es televisión, pero es todo lo que dijo Dross, somos nosotros.
2: Cuando es, sí, cuando decía cómo a, a prestarle atención a cosas estúpidas, pues sí. este programa, y a payasos, pues sí, nosotros. de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué opina usted, Sebastián?
3: Me permite, pe, me permite hacer un paréntesis para hablar de una teoría... Sí, no, tranquilo. ...conspirativa que surgió en las últimas 24 horas en Colombia. Uy... La gran encuesta. No, es una
2: mentira esa encuesta.
3: La gran encuesta, la teoría conspirativa que tiene conmocionada las redes sociales es la siguiente. Según esa encuesta, los resultados son... ¿Quién hizo
2: siguientes. la encuesta, perdón?
3: La hizo eh, Jan, Jan Haas para RCN, El Colombiano, Vanguardia Liberal y la RM
2: Y la República, creo.
3: Y la No estoy seguro si la República, creo que sí. Los resultados son los siguientes y si ustedes son buenos para sumar rápido en la cabeza, vayan sumando. Iván Duque, 40%, Gustavo Petro, 24%, Voto en Blanco, 13%, Sergio Fajardo, 9%, Germán Vargas Lleras, 6%, No Sabe, No Responde, 5%. Eso
2: da 101.
3: Humberto de la Calle, 101. 2%. 101. Vinales, 1%, Piedad Córdoba, 1%.
2: Si usted suma todo eso, le da 101%. ¿Dónde está el rigor estadístico? Nah, pero yo creo que eso no es tan grave. O sea, no es en una, encuesta, en una encuesta a veces da 99 y en otras 101, pues se sabe que es una aproximación de pronto de que Humberto de la Calle sacó 0.9 y lo aproximaron a 1. Yo creo que lo más a mí que... lo grave me parece es que Iván Duque se haya crecido tanto en tan poco tiempo.
3: A mí lo que me parece más grave es que no sabe, no responde, tenga más porcentaje que Humberto de la Calle y que el voto en blanco tenga más porcentaje que Sergio Fajardo.
2: Pero, no, pero yo no creo, o sea, realmente el no, almendrón. No creo que sea la verdad. Vea, 1.500 personas para una encuesta de elecciones presidenciales, no, Están diciendo, no la creo. No dicen, la dicen los creo.
3: críticos que el repunte de Iván Duque se debe, pues fue a partir del momento en que yo fui maestro de ceremonias de un evento suyo aquí en Bogotá.
2: Sí, debió haber sido por eso, ¿no? Sí. sí. Seguro, seguro fue por eso. Que usted tiene buena espalda, dicen de la producción. ¡Ay! No, pues ahorita hablamos y si quiere. <ríe> no, hombre, no, 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 no. <ríe> eh, vamos entonces con otra teoría de Dross. ¿Cuál? Eugenesia. Eugenesia. ¿Quién es esa? Ajaja. En el año
1: 1922 ya se hacían congresos de este tema. Y aunque desde los años 70 ha sido descartada por inmoral abominable e ir contra todas las condiciones básicas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la eugenesia, conocida en inglés como eugenics, sigue dando de qué hablar. La mejor manera de entenderla es ver una excelente película llamada Gataka, y si ya la viste, seguro te horrorizará saber que fue inspirada en la debacle moral que tendría una sociedad regida por la eugenesia. Es decir, Manipular genéticamente a toda una generación de fetos para que nazcan con cualidades superiores a las normales. De hecho, la Sociedad Americana de Eugenesia lo explica así. Es la autodirección de la evolución humana. Parece algo idílico. No nacerían niños con enfermedades, con deformidades, con carencias. Ya no habrían gordos ni enanos. Pero, ¿saben qué sucede con esto? Que como el mundo jamás ha sido igualitario, no todos los países, y es más, no todos en las sociedades de quienes adopten la eugenesia, van a poder optar por un refinamiento genético para sus hijos. Por lo que básicamente se crearía una élite monstruosa, como la humanidad jamás la ha visto, cosa que ya es decir, y el resto quedarían como seres humanos de segunda clase.
2: y la te bueno, uy, que estuvo mal cortado ese óptimo. <risa>
3: Valga aclarar que no es Fernando Londoño Hoyos.
2: <risa> no es, es la que... hora de la verdad, no. es Dross. Sí. Eh, no, pues sí, ¿no? Yo sí compro que la eugenesia, digamos, por cuestiones de, de leyes, de derechos humanos, y de etcétera, etcétera, yo creo que la evolución como tal humana, por ejemplo, la clonación o por ejemplo, experimentar como ya lo hicieron los nazis, con seres humanos, pues ya no se puede, pero de que se ha hecho, se ha hecho. Para, para poderlos mejorar en teoría, ¿no? para que no se enfermen tan fácil, para que sean fuertes, para un montón de cosas. Entonces yo creo que más allá de si se quiere crear una raza superior o no, eh, que los humanos han sido objeto de experimentos por parte de la ciencia, sí. Gracias, gracias por el apoyo pues en es la que, mesa de eh,
0: El ser humano siempre ha querido eso, desde los espartanos siempre han escogido a las mejores... Eh... Pues al, al mejor material genético que tengan para reproducirse entre ellos, para que nazcan soldados capacitados y con eh, la genética para poder continuar con su legado. Entonces, yo creo que no es algo nuevo, es algo que la humanidad siempre ha buscado, pero ya que nosotros nacimos así, pues que no lo sigan haciendo, porque imagínense una generación mejor que, no, que nosotros, pues, que mire, no es difícil, pero.
2: Y sin gordos y enanos. Pues, yo, el, la, mundo triste, aburrida, el, pues el mundo sería muy triste. El mundo sería muy triste.
3: Sería tristísimo. Eh, pues mire, yo pienso. Yo pienso que este tema, para sacarlo un poco del escenario de la teoría conspirativa, pues traigámoslo a los hechos reales. El proyecto científico es como el genoma humano, eh, pues lo que buscan es eso, por medio de manipulación y de preparación genética, eh, pues modificar las condiciones físicas y fisionómicas
2: de las personas. Fisionómicas. No, en cierta parte, por ejemplo, esto de los bebés in vitro ya es... Sí una deformación digamos de las cosas naturales porque que usted pueda pedir un bebé a la carta eh, y que pues ni siquiera tenga que tener relaciones sexuales para que un hijo sea suyo Ajá. pues es un poquito deformar eso no deformar como ¿Y con lo, los pues, avances, lo que es supuestamente natural
3: y con los avances del proyecto genoma humano eh, pues justamente usted es lo que puede llevarlo mucho más a la carta, o sea, yo quiero que sea una persona inmune a la diabetes que sea eh, musculoso y que tenga ojos verdes, es decir, la ética la bioética eh, pues tiene eh, digamos posiciones muy
2: fuertes para, para contrarrestar este tipo de, de cosas, pero pues es decir el avance científico ya existe No y la eugenesia es una realidad, o sea yo ahorita estoy mirando acá que la sociedad de eugenesia americana existe Sí. y es una página web y dicen Tal cual lo que pretenden, o sea, no es un secreto.
3: Y un paréntesis, ya que hablamos del proyecto del Genoma Humano, eh, el doctor Francis S. Collins, director del proyecto del Genoma Humano durante más de una década, ateo, antes de ser director del proyecto del Genoma Humano, eh, terminó creyendo en Dios después de
2: terminar su participación en este proyecto imagínese, vea usted imagínese lo, pesa, lo pesado que era eso para que el sí. hombre cambiara las convicciones así bueno, escuchemos el último que nos trae Dross y, y ya vamos a hablar de las que, teorías de conspiración que lo fueron en algún punto y que eh, resultaron siendo verdad, vamos a escuchar entonces eh, Y2 K38, K38 que es tiene que ver, si le va a gustar con los computadores y la internet. lo aterrador
1: de esta teoría es que hay gente seria, véase ingenieros de computación, que se lo toman en serio. De hecho, la misma Wikipedia no lo confirma como algo falso. Algunos lo llaman el Y2K38, otros el verdadero Y2K. Un error de computación masivo que causará que todos los sistemas dependientes a una computadora presenten al unísono errores fatales en el año 2038. Y a diferencia del Y2K, esta teoría tiene una buena razón de ser. Por eso es tan escalofriante. Deriva de los primeros sistemas creados en 1970... ...en los que se basaron toda tecnología computacional que tenemos hoy. El sistema POSIX, el cual ha contado los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970... Se trata de un estándar en millones de lenguajes de programación usados para desarrollar el software. Véase, los programas que tú usualmente utilizas. El problema es que este contador, que funciona como un corazón en casi todos los lenguajes de programación, se desborda a partir del 19 de enero del año 2038. Su valor numérico se alterará, y así como cuando te fallaban programas porque el reloj de tu computadora no marcaba la hora o la fecha correcta, lo mismo pasará en todo software que haya sido creado usando el lenguaje de programación C. Para hacerla corta, imagínate que hoy día todo aquello que depende de una computadora falle. Gracias don Fernando Londoño.
2: <risa> ¿Qué cree usted respecto al Y2K38?
3: Pues creo que es la misma vaina del Y2K del 2000. Eh, fue? Sí, por favor, nos
2: explicas es que en el 2000 yo tenía cinco años, entonces no sé de qué está hablando. Lo que pasó fue... En la producción ni habían nacido.
3: Lo que pasó fue que surgió una, una teoría, eh, también casi que conspirativa, que decía que cuando ocurriera el cambio de año, o sea, de 1999 al año 2000, eh, todos los sistemas de computador a nivel mundial iban a colapsar, porque supuestamente no habían sido creados para soportar ese cambio de año, como por temas de obsolescencia y de tecnología. Mm. Eh, entonces, se... se pues surgió como un gran miedo a nivel mundial porque supuestamente iba a colapsar pues todos los sistemas de computador. O sea, se creía que los aviones que fueran volando justo en ese momento en que ocurría el cambio de año eh, se iban a accidentar, que la gente no iba a poder sacar dinero de los cajeros electrónicos y quiero decirle que me consta, gente de mi familia, el día anterior fue al cajero electrónico a sacar plata por si, por si no funcionaba y hicieron mercado y lo dejaron guardado en la casa por si había una <risa> catástrofe es real lo que le estoy diciendo
2: bueno pues vea usted no yo, yo creo que todo lo que funcione con máquinas está muy muy propenso a fallar o sea no no creo que sea exactamente en un momento de la historia pero sí puede pasar además como están de moda ahora los hackers etcétera etcétera que hackeen por ejemplo la bolsa de valores o algo así que ahorita se mueve mucho por computador sí. y por internet entonces no creo que sea como que los computadores vayan a fallar solos, sino que más bien pues toda máquina es, es hackeable y ese pues está propensa a fallar. Es lo que yo pensaría pues respecto a esta teoría.
0: Bueno, yo creo que es peligroso que estemos dejando tantos aspectos de nuestra vida en manos de la tecnología, porque la verdad tú no sales en el celular y ya pues no hay vida. No se entera de nada, no se entera de donde están los compañeros y el profesor Cevitas dejó tarea para la clase, no se, no se sabe nada, entonces el yo creo que es peligroso. Ceviche. Yo creo que Pro, es peligroso. O yo, cuando no hay internet, también me parece que es como el, el, uno de los problemas del siglo XXI muy, muy fuertes. Pues a eso es a lo que le llama Henry Jenkins
3: determinismo tecnológico, eh, depender 100% de la tecnología para poder
2: existir. Bueno, eh, les iba a hablar de las teorías que se terminaron convirtiendo en realidad, o sea, que en algún punto... Fueron una teoría de conspiración, pero... ¿Como cual, eh, que la Tierra era plana? <risa> la, la Tierra pues no es plana, no sé si usted sepa. Pero pues bueno, por ejemplo que la CIA eh, experimentaba con seres humanos y muchas otras cosas que pues no puedo hablar por tiempo. Son las 3 y 58, que... como veo mucha gente acá, espérese, lo interrumpo un poco, eh, porque viene el programa de la tarde, entonces parece que hoy hay algo. No sé si hay algo hoy. Pues porque me están afanando aquí para que empiecen el programa. Entonces, Juan Diego, el director del magazine número uno de la radio universitaria, ¿qué tiene usted para hoy?
3: Luis Fernando, buenas tardes. Hoy te vamos a hablar del de Día sí. Mundial de la Poesía. No ese es nuestro hashtag del día de hoy. También estaremos hablando de la nueva
2: interfaz a ver, de Juan Juan Diego y
3: Grupón. Declámese algo ahí. Buen, eso, eso? Mándese un verso ahí. Un rin-rin-renacuajo ahí, hágale. ¿Qué hubo?
2: Rin, rin. no
3: <risa> Rinrin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo. Con pantalones cortos, sombrero a la boda. No, no, no. <risa> no con pantalón no me... corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda.
2: ¿Qué es chupa de boda? No tengo ni idea. Ok. Listo, gracias Juan. ¿Hay algo más, perdón? Muchacho, no salgas.
3: ¿Hay, ¿Hay algo más? más. Pero él Desde un... que Sebastián Rondo siga se
2: clamando, por favor, ¿hay Rondo algo más?
3: Va. No, Luis Fernando, ya es todo. Eso por es ahí todo, muchas... perfecto. en el camino, un
2: ratón vecino. 3 y 59, esta ha sido la posverdad y las teorías de conspiración. Viene el programa de la tarde con toda la poesía. Y le dijo, amigo... Para esta hermosa tarde, nos escuchamos después de Semana Santa. Visitemos Feliz juntos Semana a Doña Santa, Sebastián, habrá Alejandro, Sofía, que como raro tuvo y habrá miedo de venir al programa... Y pues gracias a toda la producción, viene el programa de la tarde con toda la poesía. Uy, Chao.
3: Uy, no me lo pierdo.
5: Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. A place to lay your head somebody came and took your bed don't worry be happy the landlord say your rent is lit he may have to lit the get. don't worry be <laughs> happy look at me I'm <laughs> happy Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
6: Don't
5: worry, be happy.
6: Ain't
5: got no cash, ain't got no style.